0: We'll <laughs> Olha só, hein, tantas memórias que estão vindo na minha cabeça agora com essa música que tá rolando aqui no fundo, Rodrigo. Eu sou o Diego Lima, um prazer estar aqui com vocês, esse aqui é o 2P, o nosso podcast de games, e esse é o Rodrigo Russano que tá aqui do outro lado pra falar hoje comigo sobre o quê? Jogos que marcaram a nossa infância, tudo certo aí, meu querido?
1: Que alegria, Diego, tudo bem? você, cara? E aí, galera, sejam bem-vindos a mais um episódio do 2P, seu podcast favorito que rola sempre às terças e sextas, excepcionalmente nessa semana a gente teve que atrasar um pouco esse episódio, mas não tem problema. Geralmente a gente lança de manhã, né? Mas tá saindo aí numa noite do dia 30 de março. Olha só, o quase o último dia do mês aí. Já final de março, né, Diego? Pelo amor de Deus, como tá voando esse ano, cara. Você conseguiu Meu Deus, vocês tiram a, você a mesma coisa?
0: Eu tô, mano. Você conseguiu aproveitar Páscoa? a Páscoa? Páscoa, é é tem chocolate.
1: Cadê o chocolate, cara? Não tem nada.
0: <risos> cara, eu já comi uns sete ovos de sonho de balsa Eu juro. Filho da mãe. Eu já comi muitos. E além disso, eu tava comendo agora há pouco com um bubble da Lacta. Lacta, se vocês quiserem patrocinar o Podcast,
1: estamos aí. Nossa, manda chocolate pra nós, Nossa. pelo amor de Deus. É, não precisa
0: nem dar dinheiro, manda ovo de Páscoa, manda chocolate, qualquer coisa assim, tá servindo. Inclusive, uma coisa que eu gostava muito quando eu era pequenininho, Rodrigo, era chocolate. Eu sempre ligava meu Mega Drive ali, Nossa, cercado também, cara. de. Nossa, naquela época eu tinha as traquinas gigantes, você lembra disso? Eu lembro que eu comia muito traquina traquinas gigantes, eu gigantes. Ta... Sim? Sim. É. aqueles bolachaço, velho. Caraca, tinha você não um metro isso, não. de diâmetro aquele negócio. Mentira, não chegava <risos> nisso tudo, mas tipo. Cara, mano, deve,
1: deve ser bom, porque, ó. Do que eu lembro, na época que eu tava jogando e tal, o chocolatinho era a bolinha de futebol, o cigarrinho e tinha o famoso confete, que era o MM pirata brasileiro, né, Diego? Oh, Ô,
0: louco, né? Teve isso aí. Você me contou do confete. Eu jurava que ninguém comia confete, mas eu acho que eu já cresci num mundo que tinha MM no Brasil, então não faz sentido comparar. Mas, ó, oh, Rodrigo, é o seguinte. A gente vai falar, então, aqui sobre os nossos jogos que marcaram a infância. E eu vou começar, meu bom, Que beleza, trazendo à tona aqui uma coisa sensacional chamada Super Hang on Você lembra desse jogo, né? Já foi citado aqui em outros episódios Porque sempre aparece nos jogos da série Yakuza como minigame dentro dele E, mano, a parte mais legal de Super Hang-On pra mim, já que eu nunca conseguia terminar uma pista sequer Era escolher a musiquinha que ia tocar, velho. A primeira música, que é a que eu coloquei aqui no começo do programa Mano, esse negócio me deixava tão vidrado, velho. Eu achava muito bom, era impressionante, de verdade Eu acho que é um dos melhores jogos de moto que eu joguei na vida, na moral Mas eu quero saber de você também, Rodrigo Um jogo aí que anteceda o principal que a gente pode vai falar, porque a gente,
1: claro, vai destacar alguns aqui mais do que outros. Rapaz, sem tanto jogo bom, olha, antes de eu falar o meu, já vou adiantar aqui, galera, não se esqueçam de seguir a gente lá no Twitter, no arroba 2PlayerPodcast1, porque algum safado já pegou esse nome, na verdade, mas lá a gente segue postando todos os episódios e continuando também essa discussão saudosista maravilhosa. Diego, olha, um dos grandes jogos aí, eu já falei em alguns outros episódios, mas eu vou pegar um outro jogo, tá? Se não os que a gente já usou na discussão ali com a Carol. Porque minha infância, né, Diego? Você sabe muito bem, ela começou um pouco ali atrás da sua, né? Só um pouco antes. Acho que só uns é... 10 anos <risos> <antes>. Só alguma... <risos> Por aí. Você
0: é de 85? Só alguns eu sou de anos 95. Só falta alguém de 2005 Exato, pra gente fechar cara. aqui uma trinca da
1: hora. Vamos fazer isso acontecer inclusive. Mas pra não ser repetitivo, né, e falar dos mesmos jogos que a gente comentou no episódio com a Carol Costa, nossa queridíssima amiga. Eu vou falar de um que eu jogava muito com a minha prima Natália. Um grande beijo, Alvo. Vou mandar esse episódio pra você escutar. No Atari, Diego tinha muitos jogos de esporte onde basicamente o nome era muito criativo. Era o nome do esporte. Então tinha um que era Boxing. E é esse o nome. Não tinha nada de outro nome. Não tinha Knockout não sei das quantas. Não, era simplesmente Belíssimo Boxing. E era um jogo multiplayer, né? E eu, minha prima, a gente se arrebentava nesse jogo, cara. Era muito engraçado. Você deve imaginar né? as limitações do Atari. Ele foi um dos primeiros jogos desse gênero pro console. E a vista em teoria, era, era como se fosse uma câmera de cima. Então, os corpos, você não via as pernas, nem nada. Era a cabeça, os braços, né, que se abriam ali. Parecia um langulango, na verdade. Sim. E aí, a, a mão da luvinha Então, era um personagem feio pra caramba, mas na nossa imaginação funcionava. E você tinha que posicionar lado a lado, porque você movia só o personagem na, na lateral, né? Não tinha uma movimentação livre. Era uma coisa bem bizarra. Você tinha que posicionar a mão direitinho na cabeça do cara pra você enfiar um soco no meio ali, né? Então, meu, era muito engraçado, cara. A gente se arrebentava. Mano. Sabe aquele se você ficar movimentando o corpo com o controle, o que não adianta absolutamente nada, <risos> na cabeça da criança
0: a né? Mano, eu e meu irmão, a gente, a gente chegou a jogar isso algumas vezes, eu joguei muito com meu pai também. Inclusive, boa parte dos jogos que eu vou falar aqui, eu só conheci por causa do meu pai, que já não tá mais entre nós aí desde janeiro, infelizmente, mas o um legado
1: absolutamente fantástico. Deixa um legado
0: sensacional. Cara, a gente sempre tava tentando lutar e eu travava o personagem dele com as nossas luvinhas uma contra a outra, tá ligado? Que a gente não conseguia <risos> encaixar na cabeça do outro, velho meio
1: bug doido,
0: né? Exato, a gente simplesmente ficava ali dando soquinho de um centímetro, manja? Aquele uhum. soquinho que bate na lua e volta. Esse jogo era maravilhoso, mano. A Atari tinha uns jogos competitivos muito legais. Putz, ainda dentro do Mega Drive, que foi o console da minha infância, que como você uhum. falou, rolou um pouco depois. É. No Mega Drive tinha um outro jogo, mano, de corrida também, que me marcou bastante, que era o Super Monaco GP. que Nossa, é maravilhoso. Putz, velho, eu não sei explicar por que, que eu gostava tanto de jogos de corrida na época do Mega Drive ali, mas, mano, eu simplesmente era apaixonado E eu tentava, eu juro que eu tentava Jogar com a... Como é o nome? Com a marcha no manual Eu não conseguia era jogar de jeito difícil. nenhum Mas eu tentava todas difícil. as vezes <risos> E meu pai também não conseguia não Porque uma vez eu fui tentar e aí Tipo, eu falei, pô, me ensina aqui, pai Ele falou, não passa a menor ideia de como faz isso, mano E tipo, ele era bem mais velho do que eu, então realmente devia ser difícil mesmo Agora, cara, outro jogo Ali do Mega Drive que, nossa senhora Me pegou muito, foi o nosso queridíssimo Sonic 1 Que sempre vai ser o melhor Sonic na minha cabeça. Eu não quero saber a opinião de ninguém a respeito dos outros Sonic, porque o primeiro <risos> pra mim sempre é muito foi um mais legal. Não tem Super Sonic, mas tem a música de Green Hill Zone e tem muitas outras telas ali que eu acho sensacionais como aquela do... Eu não sei se é um cassino aquilo, não sei o que é exatamente, mas que tem as molinhas lá no fundo e umas estrelinhas pra você ficar batendo e pulando como se fosse um pinball. E depois você luta contra o Robotnik que ele vem com aquela paradinha de furar o chão e trazer um tijolinho pra cima. Tem a fase da água que eu só fui passar com mais de 20 anos. Então, assim, realmente o primeiro Sonic era uma parada de outro mundo, velho. Mas o especial mesmo eu tô guardando aqui pro final porque vai ser o próximo que eu vou citar, Rodrigo. Você tem opa. liberdade de citar mais alguns.
1: Opa, opa. Cara, eu gosto do que você falou sobre os jogos de corrida porque talvez seja até pela fidelidade né, que tanto o Super Nintendo quanto o Mega Drive começavam a apresentar de elementos muito pobres nas outras gerações. Então o carro, a movimentação do carro, os personagens que já tinham ali uma aparência um pouco mais realista, se por assim dizer, pelo menos com mais animações. né. Então teve muito gênero ali que foi beneficiado com essa evolução visual. Até porque, se for parar pra pensar, o salto de 8 bits pra 16 bits, a gente gosta de falar dessa geração dos bits e tal, foi muito mais visual do que de, de inovações de gameplay, por assim dizer. Né? foi um salto visual tremendo nada se compara depois a geração seguinte dos 32 bits que era ali ah, o salto pro 3D era um choque né mas cara se tem um jogo que na linha ali na pré-adolescência e tal acho que dá pra gente considerar também esse período e que nossa moveu assim o meu prédio inteiro na época eu morava em um condomínio com várias crianças da mesma idade que a minha se tem um jogo que parou todo mundo quando tava chegando lá em casa foi o Zelda Call of Time e eu nunca nunca vou esquecer disso teve um um pai do amigo meu que sempre ia pro estado Unidos, e aí calhou dele em uma dessas datas, e justamente na semana de lançamento do Zelda. Então, a Nintendo, né, com a Gradiente aqui no Brasil, ela trabalhava bem assim os lançamentos, mas tinha ali um tempinho, né, até, che- até os games chegarem aqui. E aí, quando ele voltou dessa viagem, ele voltou basicamente na semana de lançamento do Zelda mesmo. Então, cara, talvez seja um chute meu, mas talvez eu tenha sido uma das primeiras pessoas que teve o Zelda ali naquele primeiro momento, né, porque o Zelda da Gradiente não tinha ainda sido lançado, de fato, nas lojas, né, então só quem estivesse importando, e vão Combinar que naquela época importar e tal já ainda não era uma coisa tão simples e tão comum. E, meu, no dia que meu pai chegou com a fita em casa, que ele se encontrou com, com o amigo dele, e eu fui avisar pra galera lá no prédio e tal, por interfone, né? A gente se comunicava lá nos apartamentos. Meu, daqui a pouco tinha uma fila de pelo menos uns sete moleques lá em casa, <risos> basicamente, loucos <risos> pra verem como é que era o Zelda, como é que é esse jogo aí e tal, não sei o quê. E eu, putz, não, não tava assim tão acostumado com jogos com a liberdade, né? Nesse, nesse estilo, então, sei lá, eu demorava dois dias pra entender como é que eu saía da floresta do começo do jogo, pro mundo (risos) aberto. É, a gente só ficava andando um lado pro outro, a gente entendia nada, o nosso inglês era limitadíssimo. Cara, mas tudo aquilo era vislumbrante, né? Era muito diferente do que a gente estava acostumado. Ainda que a gente já tivesse jogado Mario 64, mas Zelda era um outro patamar e... Eu acho que até todo hype, né? Acho que foi a primeira vez, inclusive, Diego, se for parar pra pensar, que eu abracei tanto o hype de um jogo. Você lembra da sua infância ou da pré-adolescência de algum jogo que você tenha acompanhado nas revistas até, de fato, o lançamento?
0: Nossa, mano, boa pergunta. Eu acho que, por incrível que pareça, eu já falei aqui várias vezes que eu não sou um grande fã de God of War. Eu não gosto nem um pouco, na real. Mas quando uhum. me disseram que esse jogo existia e que ele tinha deuses da Grécia, na época, né? E que, nossa, brincava muito com mitologia e que tinha um monte de mecânica de beat-em up e tal, que era um gênero que eu gostava, que na época eu conhecia como joguinho de porrada. Eu pensei, mano, esse jogo deve ser incrível. Eu vi uns trailers que eu acho que algum amigo meu me mostrou, alguma coisa assim. Ou alguma foto, eu não lembro exatamente porque não tinha celular naquela época, então como é que eu vi? Mas o ponto é, mano, eu tava muito animado pra descobrir o que seria God of War, eventualmente conheci joguei. O primeiro jogo, ele sempre travava quando eu encontrava alguma... Putz, quem era? Era logo depois de você pegar o escudo da... O escudo não, né? Era logo depois de você pegar o negócio da medusa, que transformava as pessoas em pedra. Tinha isso no primeiro jogo, eu não tô louco uhum. não, né? Porque, uhum. mano, eu joguei muito pouco God of War na real, mas assim, o meu hype foi gigante, mas quando o jogo saiu mesmo eu descobri que não era muito pra mim e eu acabei jogando outras coisas. Mas foi a coisa que eu mais acompanhei, mano. E assim, até mesmo depois aí já de um tempinho, eu acho que Resident Evil 4 saiu depois de God of War, do primeiro, né? Resident Evil 4, como eu já falei aqui em outros episódios, eu cheguei a ver um trailer na Play TV, saudosa Play TV. Nossa, e, nossa a primeira vez que eu vi o cabelinho do Leon pro lado, eu pensei, mentira que tem jogo que é bonito assim. Nem ferrando que tem como uma coisa ser tão realista. Na minha cabeça, aquilo era lindo. Aquilo era, tipo, o máximo que um videogame ia chegar
1: na vida. Não tem como ser melhor. Exato. E (risos) o
0: gamer gamer sempre chega nesse ponto, né? Sempre chega alguma coisa que vai mostrar e a pessoa vai falar, nossa, não tem como ser melhor, cara. Tipo as expressões faciais de The Last of Us 2. É difícil você imaginar uma coisa mais realista do que aquilo. Mas vai ter. Eventualmente vai ter. Não tenha dúvida. Então Resident Evil 4 e God of War foram dois jogos que marcaram muito a minha infância em termos de hype. Mas em termos de jogatina Rodrigo, aí eu vou destacar ah, agora
1: seria o jogo da Thumbnail Ou não?
0: Seria o jogo da Thumbnail Não tenha dúvida, eu já falei aqui Que demais. essa inclusive, né,
1: Degasso Você que mandou essa arte, eu falei pra você Eu não tenho coragem nem de mexer nisso aí Não tem Porque como, tá mano. impecável do jeito que tá não, não consigo dividir com mais ninguém isso aí É, é, muito é dele, lindo,
0: velho, é muito lindo, de verdade Revenge of the Shinobi Pra quem não tá ligado, esse é o nome completo Mas tem vários outros jogos da série Shinobi Esse é o terceiro, se eu não me engano E, mano Eu sou completamente apaixonado por esse jogo Absolutamente impossível de zerar Sem você fazer aquele negocinho de aumentar a sua shuriken pra 99 Claro que alguém conseguiu, com certeza Mas ninguém que eu conheço, eu juro Ninguém que eu conheço nem zerou Tipo, eu mesmo Eu fui conseguir fazer isso quando? Quando eu tinha 19 anos E quando eu tinha 19 anos Eu tinha passado muitos anos da minha existência Mas eu nunca deixei de jogar esses jogos do Mega Drive E o Revenge of the Shinobi acabou sendo muito marcante pra mim Por vários motivos Assim como um outro que eu vou citar depois no final do programa Chama, mas principalmente, velho, tinha uma, espe- uma sequência de especiais ali que você conseguia escolher, que simulava um menuzinho de RPG muito simplificado, e você tinha quatro opções de jutsu, você conseguia se cercar de eletricidade pra não ser atacado, você conseguia invocar chamas pra acertar seus inimigos, pular muito alto e com muito mais tempo pra você analisar onde você vai cair, ou explodir o corpo do seu personagem pra você matar todo mundo que tava perto. Mano, esses quatro jutsus, eu não fazia a menor ideia de quando usar cada um deles quando eu tinha 5, 6 anos. Eu simplesmente pensava, mano, da hora, vou fazer tudo que me der vontade, eu nunca passava da segunda fase, não tinha como, porque eu gastava tudo que eu tinha pra fazer. Eventualmente, eu cresci um pouco, eu descobri que aquele final, aquele especial de você explodir o corpo do seu protagonista, ele tirava uma vida sua. Então, naturalmente, ele não era lá tão inteligente. Eu não lembro se era uma vida ou se era saúde, mas tinha uma tinha um demérito, ele tinha uma questão que limitava a utilização desse modo e você não podia usar toda hora, você podia usar uma vez só, mas se tivesse mais vidas. Visualmente, eu achava o jogo impressionante, aquela fase de noite que você luta no telhado, Contra uns ninjas, tipo uns cara que luta Kung Fu na real, é muito maravilhoso A fase que você invade uma base Militar, porque ainda tem isso né A ambientação varia demais de mundo pra mundo Quando você invade uma base militar Que você tem que ficar oscilando entre pra trás ou pra frente Da grade, mudando ali, dando uma noção De profundidade que não existia em jogos 2D, eu acho maravilhoso também E ainda as referências né, porque Tem várias referências a personagens da cultura Pop mano, dentro do jogo, eu acho simplesmente Incrível mano, inclusive tinha versões Do jogo que eram censuradas, você não podia usar as imagens dos personagens, se eu não me engano tinha uma lá que você lutava contra o Godzilla é claro que que você não tinha que eles não tinham os direitos de usar o Godzilla então não dava pra você manter aquilo, eu não lembro se era só o Godzilla, tinha alguém da Marvel também, se eu não me engano era o Hulk, ou alguma coisa assim e velho, eles tiveram que tirar em algumas edições, mas eu tô ligado que online você ainda acha esses aí, eu nunca joguei com esses personagens evidentemente, talvez, eu nunca venha jogar, mas é, foi muito engraçado ver isso acontecendo, e a fase final mano, ele era muito assustador velho, Rodrigo, se você tiver tempo, pesquisa o imagem pra você ter uma noção, e eu recomendo isso pra todo mundo, mas o chefão final daquele jogo não só era absurdamente apelão, porque ele era, como ele era muito feio, mano. E feio num ótimo sentido, porque (risos) ele era muito bem feito. Você tava... Eu cheguei pra lutar com ele me cagando. Isso é adulto, tá ligado? E demorei muito pra conseguir passar e não consegui o melhor final, acredita? Porque esse jogo Ah, tem dois finais ainda. Tem um final bom, que você observa o pôr do sol com a sua namorada do seu lado, e tem um final ruim, que você observa a noite estrelada e vê o rosto da sua namorada lá no céu, porque você não conseguiu salvar ela ao tempo. Mano, esse jogo é muito, muito bom. Sério, Revenge of the Shinobi, a vingança do Shinobi, é uma das melhores coisas que eu experimentei na minha vida em termos de videogame e com certeza um dos jogos mais difíceis que eu já joguei.
1: É interessante, Shinobi foi uma das séries mais marcantes da SEGA no Mega Drive, tem uma legião de fãs até hoje, e curiosamente a SEGA não conseguiu continuar, né? Porque ela depois basicamente morreu no Saturn, depois a SEGA tentou forçar um revival ali no PS2 com um jogo que, pelo menos na minha opinião, é medíocre. Ela fez dois jogos na verdade. Ela fez um shinobi em 3D que o visual do ninja tava completamente estranho, meio, meio moderno ali, um negócio super esquisito. E tem um outro, Diego. Eu não vou me lembrar o nome agora, talvez depois eu me lembre que era também de, de meio que um derivado ali, mas era uma era uma protagonista. Deixa eu ver se Aqui, achei Nightshade. Uau, era uma gente. protagonista que é basicamente um game que é uma cópia desse shinobi do PS2, mas com outros assets, né? Basicamente isso. E uma personagem até um pouco mais estilosa. Mas não fazia nem sombra ao game do, do Mega Drive, pelo amor de Deus. É, na verdade, é estranho, eu nunca né? joguei também um jogo tão legal de Ninjas quanto do Shinobi,
0: Não, nem eu, cara. Tem o Ninja Gaiden, que obviamente é muito conhecido, extremamente tradicional, extremamente uhum. desafiador. Mas Ninja Gaiden nunca me pegou assim por uma questão de carisma mesmo. Os primeiros jogos eu achava muito feios, uhum. porque eu já cresci com o Mega Drive. Então, pra mim tinha que ser extremo. Ou tinha que ser o melhor do período, ou tinha que ser do Atari. Se fosse do Nintendinho e do Master System, eu não jogava. Mano, por muito tempo na minha vida vida, foi exatamente assim que funcionou. Tipo, eu me recusava a jogar qualquer coisa do Master System do Nintendinho, eventualmente eu decidi jogar o jogo do Flash do Master Master System até o final e me toquei que eu jamais devia ter feito aquilo. Então realmente ficou complicado de justificar. Mas beleza. E o Ninja Gaiden, mano, eu lembro que teve Ah. um revival dele que quando eu peguei meu Xbox 360, um dos jogos que vieram junto foi o Ninja Gaiden 2 daquela nova leva, se eu não me engano. E putz, divertidíssimo, mas por 10 minutos, sabe? Depois eu cansei total, assim. E eu não sei porque que que a Sega não tem que fazer algo nessa pegadinha, nessa pegadas, <risos> nas As pegadinhas, né? E, sei lá, se inspira em Sekiro, <risos> qualquer coisa assim, mano. Faz qualquer coisa. Pensa em alguma maneira de trazer de volta, porque realmente Shinobi era... É um nome que ficou muito marcado na minha memória e eu lembro que o Fliperama tinha várias opções ilegais pra gente jogar os primeiros Shinobi. Então tinha todos ali no negócio, sendo que eles não tinham direito de
1: distribuir nenhum. Eu achava isso maravilhoso, Rodrigo. Que coisa maravilhosa, Diego. Que tempos, que tempos, meu amigo. Do meu lado, Diego, olha só, é que nem a gente adiantou, né? É um programa cega isso aqui, a SEGA voltou, como já diria o arroba lá no Twitter. Aliás, um grande abraço pra ele. O meu jogo, cara, dentre tantos, né, nossa, tantos, eu daria pra fazer um episódio muito, muito maior sobre isso, mas enfim... A gente tenta sempre se limitar aqui pra não explodir muito tempo. Eu vou pegar um que me traz também, nossa, muitas, muitas memórias boas, que é o Sonic Knuckles. Por que o Sonic Knuckles, né? Primeiro porque ele é o primeiro Sonic mais tradicional que eu ganhei pro Mega Drive. Né? Eu já contei essa história algumas vezes aqui, mas o primeiro que eu tive foi o Sonic 3 The Blast. Então vocês imaginam o um trauma pra uma criança ganhar esse jogo, né? Ao invés de um, de um Sonic de alto nível. <risos> e, cara, foi bem interessante porque esse Sonic Knuckles que eu ganhei, Diego, ele... meu pai não estava conseguindo achar o jogo original de jeito nenhum porque ele teve um lançamento super limitado e ele era uma fita muito mais cara do que o normal. E aí, meu pai foi buscar, 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 ele não encontrou, e aí ele encontrou numa lojinha X. Isso, ó, na minha época, eu nem sabia o que, que era um jogo pirata, tá? Eu não entendia isso. Pra mim, nem existia. E ele me deu um Sonic Knuckles, que vinha, inclusive, numa caixa de Mega Drive lá, do, do cartucho bonitinho e tal. Só que eu lembro que o Sonic Knuckles tinha já, eu já sabia quando desde criança, que ele tinha aquela função, né, que você coloca todos os outros Sonicos no Mega, né, um, dois, o três, em cima, pra você complementar a história, ou ter um bônus, essas e tudo mais. A grande graça da coisa era o Sonic 3 e Knuckles, que é a história completa ali desses jogos. E o pirata não tinha <risos> o Locão, né? Ele era uma fita comum. Então, pra mim, eu achei aquele esquisito e tal, e só depois eu fui entender o que, que era um jogo pirata e tudo mais. Minha mãe foi explicar pra mim que meu pai não tinha encontrado, que não era pra eu ficar triste. Mas pelo contrário, eu fiquei, tipo, super feliz pelo esforço dele lá. E aí eu fui entender o que, que era pirataria, <risos> que eu não sabia até então. Olha isso, cara, que engraçado, né? Vivia realmente numa bolha. E isso não, não deixou De jogar assim Demais esse game Zerei ele meu infinitas, Diego, infinitas vezes porque demorou muito até eu ganhar um outro cartucho né? às vezes a gente alugava, tinha um grande primo meu o Celso, que inclusive já foi mencionado em um dos, dos podcasts, aqui acho que inclusive foi mencionado no podcast que a gente fez com a Carol também que era dos jogos clássicos, ah, ah é, 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 o verdade, que inventou a história que que ele
0: zerou River Rage tá ligado, exato
1: <risos> inclusive depois ele mandou mensagem falando é, eu zerei mesmo e tal, tá vendo? continua até hoje, não vai, não vai caraca,
0: ah, é que cara morrendo de pau,
1: Celso <risos> vai continuar desse jeito e aí, meu, lembro de várias vezes, eu lembro no Mega Drive lá pra Minas, né, que a gente se encontrava lá na, na minha avó. E aí ele levava o Super Nintendo dele também, às vezes, mas nesse tempo a gente ficou totalmente focado no Mega Drive e, e no Sonic Knuckles. Demorei pra caramba pra poder terminar o jogo, porque era um jogo longo. E esse jogo em específico, né, o Pirata pelo menos, ele não salvava progresso, né. Então você tinha que terminar ele numa tacada só ou deixar o Mega pausado lá. Como nessa época de infância a gente não podia deixar nada ligado, porque o pai já vinha falar que ó, oh, energia, TV e blá 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 tinham aquelas lendas, né, ainda, de TV ligada muito tempo que o pode estragar e realmente gente, isso não é mito tá A galera falava mesmo essas coisas Então a gente ou terminava numa tacada só Ou às vezes parava no meio do caminho, tinha que sair E quem sabe no outro dia começava tudo de novo E aí foi com esse meu primo que a gente pegou pela primeira vez O Super Sonic Porque você tem aquelas bônus né das bolinhas Que você vai pintando, Sim. que era um do Sonic 3 também Pela primeira vez eu vi o Super Sonic no jogo Nossa, ele virou uma outra Um outro universo pra mim E o Sonic Knuckles também tem algumas das melhores fases na minha opinião Da série, então me marcou Pra caramba, eu nunca tive na minha a vida O Sonic Knuckles do original É uma coisa que eu quero Corrigir em algum momento Porque a Mega Drive Tá aqui esperando ele, cara
0: Perfeito, Rodrigo Chegou a hora então Da gente encerrar aqui Foi um episódio mais rápido Do que o normal Mas, mano Tem que entender Que quando a gente fala De nostalgia A tendência é esticar O episódio pra 40 minutos Não. Então Nossa. a gente pode Retomar esse tema No futuro Dividindo por plataforma Porque aí a gente consegue Ser mais ágil Digamos assim Na maneira como a gente Vai falando os nomes dos jogos uhum. Aqui faltou um monte De jogo do Super Nintendo Que eu joguei no Super Nintendo Das minhas primas Quando eu era mais novo Tipo do Máscara do Michael Jackson Não foi no delas mas joguei também Mas sim, mano Tem muita coisa Que a gente poderia Citar aqui hoje <risos> E de qualquer forma Vai ficar pra um próximo episódio Mas, mano é Sensacional relembrar Tudo isso aqui E o jogo do Mega Drive Que eu falei que eu ia citar É Flick Aquele joguinho Do Passarinho Azul Que eu sempre falo Que é maravilhoso Passarinho Nossa, sensacional Rodrigo, muito obrigado aí Pela companhia Viu, meu querido E um grande abraço
1: Valeu, meu querido Um grande abraço pra você Um grande abraço Galera, espero que vocês Se ainda não experimentaram, Experimente esses grandes clássicos Valem a pena E sempre que tiver oportunidade, a gente vai reviver isso aí, porque é marcante. Até o próximo episódio!